0: 你现在收听的是《你又知道了》。卖几包哦？谢谢啊、哦！你要帮阿伯买哦，谢谢。这多啊？这一百块呢，比较贵。欢迎收听《你又知道了》。每周让你知道一件你可能不知道的事，我是老八。哎，大家看了标题就知道，我又开了一个新单元啦。对，那这应该会是一个长期性的单元。嗯，它叫做“社会茶水间”。这个单元我会固定跟大家聊聊一些我想讲、我关注的一些社会议题。我会去研究之后，然后去把这些，嗯，可能。大家没有被，大家没有这么重视的这些问题给讲出来，然后让大家了解，哎、欸，其实我们社会上还是有这些问题的存在的。那大家应该都有听到一开始播的那一段，他们其实就是街卖者，他们在街上就贩卖着一些口香糖、生活用品，甚至是一些杂志等等的。哎、欸，相信大家绝对对他们不陌生了。但其实我挺好奇。大家对他们的想法是什么呢？是觉得他们卖的东西、景色都很贵吗？或者是觉得他们是在诈骗，就是消费爱心？又或者大家可能在新闻上面有看过说，说哎，他们可能被集团所控制，说不定什么都没有赚到，需要大家帮忙。那今天的话，就是想跟大家聊聊这群在社会上常常被忽视的存在——接卖者。好。那首先想先问问看大家，哎，大家对接卖者第一个印象是什么？哦，我以我自己来说了，我自己以前在台北，就是我是台大的，对我在台北那研究所的时候，其实在台大侧门旁边，靠近水源市场那里，其实一直会有一个阿贝坐在轮椅上卖口香糖，而且他还会把这个口香糖摆成不一样的样式来吸引。呃，吸引大家的关注，像是把它叠成一个很高的铁塔、啊，或者是一些奇怪的一些形状这样子。还有就在台中中心大学的门口，嗯，那那那在这个门口，他常常会站在一个阿贝，就是他就在卖着大志杂志这样子。哎、欸，不知道他还在不在？觉得这是已经是好几年前，看他在不在卖了。对，那还有最后一个就是我们小时候的回忆，就是我家以前要上高速公路那一段。总是会聚集一堆车嘛，就是毕竟你要上高速公路。那那时候就是可以看到，大家大家等红绿灯的时候，就是会有一些大哥大姐，就是去兜售玉兰花，就挨个敲门说：“说、欸、哎，那个，呃，一串二十，三串五十，要不要买之类的。”就是我也记得说，哎、欸，每次我妈都会跟他们买，嗯。那现在回想起来，我真的觉得，哦，还真是蛮 w 的啦，就是直接车子里面这样子。穿梭，我想说，哦，这个赚的也是辛苦钱。呃，那其实这一些应该都是大家非常常见的一个接卖者，不论是在捷运站或者是路上街上，就是坐着轮椅贩卖的一些生活用品的接卖者，或者是卖着大志杂志的无家者，又或者是兜售着玉兰花的大哥大姐们，呃，他们其实都是属于不同的。族群，嗯，应该讲族群会比较中性一点点，嗯。那像是如果说我们在路上有看到一些坐在轮椅上面、有穿着新巨轮制服的大哥大姐，那非常非常显而易见，他们是所谓的新巨轮的成员。呃，这个新巨轮它其实是由一群身心障碍者所组成的一个非营利组织，它主要是想帮助身障者们去营造一个。因为它是接卖的互助互助会啊，因为这个接麦者集团这样子，然后并且去建立一个可以嗯支持彼此的共生家园，他们打算去自力更生这样子，嗯。那常常在路上就是卖着大志杂志的一些大哥大姐，他们则是换社会企业大志文创所合作的销售员。那这群大哥大姐主要是由无家者所组成的，嗯。那在夜市里面，大家应该也会常常看见一些大哥大姐坐在轮椅上面，都受发呃，都受彩券，发表怎么回事？对，都受彩券。嗯，那这群,群接卖者，他们其实就是和台湾彩券合作的接卖者，还有还还有像是一些都受呃都受批发玉兰花的大哥大姐啊，他们也是属于不同的族群的。嗯，那这一群都算是比较有组织性，他们都是有一群一群一群的。嗯，但其实有更多的是一些独立的接卖者，他们自己批发，然后进货，然后他从从进货到包装到贩卖，一系列都是他们自己来这样子。嗯，其实更多的是这种独立的接卖者。哎、欸，那这边大家就會好好奇说，哎、欸，为什么他们会想要去做接卖呢？毕竟接卖也不算是一个太稳定的一个工作，而且又很常受到很多人的一些非议等等的。那其实有非常非常多的原因，有人是需要比较弹性的一些工时，像是他们可能需要回诊、就医等等的，他们可能有一些慢性病，而还有一些人是因为他们的身心状况无法符合正常上下班的工作，其实甚至啊，就是有更多的是公司完全不愿意雇用他们。那或许有人会说，哎，现在不是就是有规定企业说要去。雇用一些弱势啊，或者有身心障碍的民众吗？但是事实却是，他们宁愿被罚，而也不愿去雇佣他们。主要还是因为成本的关系。所以我会觉得啦，他们并不是不愿意去做那些在我们正常人眼中看起来正常的工作，而是迫于无奈的去选择来做接麦这样子。嗯，而这个接麦的话，其实它有几个优点。第一个是他弹，他的工时非常非常的弹性，这就对需要一些回诊啊，或者是需要照顾一些家人的一些群众们，也就是说弱势族群们，这个就是一个很好的一个、呃、出发点。以及第二个，相较于其他工作的门槛、上手难度都是较低的。嗯，毕竟因为毕竟他就是批发兜售这样子，哎、欸，但是我这边讲的是上手难度跟门槛较低。并不代表这份工作好做，因为大家可以想象一下，他们每天需要多需要接受多少人的异样眼光，就知道这份工作也是非常非常的辛苦。嗯，但即便如此，他们还是必须要做下去，因为他们这是他们唯一谨慎的一个选择了。那接麦的话，他除了需要接受到各式各样的一些异样眼光，他其实还属处在一个法律的灰色地带。嗯，因为法律是有规定说不可以在路上摆摊的，所以这群接卖者也相对的，就是暴露在这些那个可能被罚款、可能被取缔的一个风险当中。而且也因为早期啊，就是不管是台北或者是台湾其他各处，其实很多的一些无障碍设施，像是滴滴本滴滴公车、捷运都非常非常的不发达。而导致有很多有残疾的一些接卖者们，他们要去外摆摊，要出来接卖，都非常非常的困难。所以他们就想到了一个办法，请人接送。他们就是很有可能就是租一台车，然后去请一些大型的一些呃厢型车，然后去一个一个接送他们。嗯，所以可以看见的是，哎、欸，这些早期啊，这些接卖者在收摊之后，会出现一辆又一辆的黑色厢型车去把他们载走，这样子。嗯，那也因为这个画面就是被放上媒体，就大肆的报道嘛。呃，那就被质疑说，哎、欸，他们可能是被集团所操控啊，营造出，哎、欸，他他们是在利用社会大众的同情心来来谋取暴利，是一群不是生产的人这样子。嗯，那也因为这样，就是让社会对这群接麦者的观感越来越负面这样子。嗯，那另一个接麦者会被质疑的点是。商品的一成不变以及价格都非常非常昂贵，像是湿纸巾可能一可能就要一百多块什么的。那为什么是一百块这个价格呢？其实有非常多的原因，但最主要的原因还是不用找钱这件事情。许多的接卖者，他们其实在移动啊行动上面都非常非常的不便，在我们眼里看起来非常简单的一些找钱动作，对他们来说都非常非常的困难。所以就定了这个一百块，就是一个纸钞，然后你也不用找钱的一个价格这样子。嗯，那在商品一成不变的部分的话，我觉得这部分就很是市场机制了。就是接卖者，你可以想象，他们就是在卖东西的人，他们自己当然知道说，哎、欸，哪些东西是卖得好的，哪些东西是卖得不好的。卖得好的东西，它有稳定的销售量，他们才可以有下一餐可以去继续生活这样子。嗯，毕竟接卖者他们就是一群弱势族群，所以你要他们去更换产品、去开发新产品，或者是要去不断的试错，这件事情其实是有点强人所难的。毕竟你要开发新产品这件事情，需要大量的时间跟人力，又又需要不断的 troubleshooting， 所以要这群接卖者们去开发新的产品，我觉得似乎是有点强人所难的。毕竟开发这件东这件事情，其实需要大量的人力跟时间。还需要不断的试错，这件事情对这群已经被污名化的接麦者们，就谈何容易呢？嗯，但即使如此，他们还是很愿意去和很多的一些组织合作，去开发新的产品，像是人生百味，他就有和聂永贞、小学课本的逆袭，以及马来呃插画家马来摩去进行合作，设计了很多的一些接麦呃接麦泡泡糖。玉兰花香分片以及维斯里红包组等等的产品，还有人参干卖等计划，它有和一些像是日月老茶厂、好时机、喜源小麦、台中小农等等的一些厂商推出更新的产品，来提供接卖者去进行贩售。甚至新巨轮它还有推出一个餐车的方式，去提供接卖者更安全、更适合的工作环境。嗯，这些都是让社会大众去改变接卖者负面印象。也是提供接麦者更好、更优质工作机会的一些团体们所付出的一些努力，这样子。嗯，哎、欸，那这部分就会有很多人好奇说：我们花了钱，接麦者到底可以拿到多少呢？因为我们刚刚都有提到嘛，就是这这群接麦者们，他们很多都是处于一个组织或者是一些集团当中的，该不会这些钱大部分都被后面的集团抽走了吧？嗯，那这部分的话，其实每个族群都不太一样。以新巨轮的分润模式来说，他们每卖出一个商品就是100块，那100块当中有50块都会是就是归给接卖者作为收入，而剩下的50块协会会扣除成本之后纳入协会，然后去改善工呃接卖者的这些工作啊、生活品质以及协会的运作等等的。呃，基本上扣除完成本之后啦，协会拿到大概是10到20块左右。而且，呃，新旧轮协会它还会提供接卖者住宿相关的水电呐、啊、房租，甚至是轮轮椅的修缮费用，都是由协会所提供的。所以从并不会有那个协会从中剥削的问题。那第二个就是彩券的部分，基本上贩卖彩券的这些接卖者们，他们其实都是和台台彩签约的，而他们每卖出一张就可以从中获得十 percent 的金额作为报酬。那再来是玉兰花的部分，这部分就比较小小复杂了一些。要先来说说，哎、欸，为什么有这么多的商品，却有这么多人都是在卖玉兰花这件事情？而这个原因主要是因为台湾早期玉兰花的一些香气啊，还有外观，它其实是受到很多妇女的青睐的，而且它也是祭祀供佛的主要花种之一，所以那时候就有很多人，就是都是以兜售玉兰花为生，算是非常早期的接卖者了。那常见的价格就是一串三十三串五十这样子，那成本大概是价格的一到两成左右，哎，这部分是没有计入人工的状况哦。那他们的工作流程是深夜批货进来之后，用铁丝一串一串的去把这些玉兰花串起来，还要注意他们的保存期限。那虽然很辛苦，但这个也支撑起了一个又一个接卖者的生活。嗯，那最后一个，目前在我的同文层里面，大家都最容易接受、最掏钱的一个族群，那这就那就是大志杂志的一个销售员。嗯，那这群销售员们，他们其实是和台湾媒体大志文创所一起合作，他们去贩卖大志文创所推出的一个杂志。那这个杂志主要以社会议题、实事以及议文内容为主。那他们是会训练很多的一些无家者作为销售员，新新加入的销售员，他可以获得十本免费的大致杂志，那让他们去进行贩卖。如果说他们需要更多本，他们可以和大致文创以一本五十块的价钱进行购买去批发，再以定价一百块的价格去卖给民众，这样子。嗯，那其中这五十块就是他们的收入。那现在的话，都有上百名的无家者，也也因为这个。这是计划而受贿，他们可以在固定的地点去进行这个大智大智的贩卖来自力更生。嗯，那我主要想谈的是这个大智大智，它其实有引发了一些争议。那这个争议的话，其实可以追溯回2018年的一篇社论，它里面其实有大概简介了大致的一些销售方式以及如何训练无价者的方式，但其中作者就有提出一个质疑。就是对于大致文创来说，他们和这群销售员的关系到底是什么？怎么说呢？台湾大致杂志的创办人李曲中，他在接受采访时的时候，他是这样说的：，台湾大致他是用批发的方式，并非是用聘用或是拆层的方式跟自由合作。所以他的意思是说 ，A 就是那个这个创办人他认为销售员只是和。大字打字，然后去进行批货，来进行贩卖，赚取差价，这样子，嗯，就是有点像是批批发商跟零售商之间的一个关系。那李英大字文创，他对销售员，他应该就是没有任何监督的一个立场，因为他就只是把东西卖给你这样子而已，嗯，就是他是上游，他是大盘，他可能是中盘，呃，讲中盘吗？反正零售商啊，对，嗯，那。反正就是就是那个大盘是没有对没有办法对这些销售员们有任何的一个监督管理的权限的，嗯，但是那个这名记者就有指出说，哎，事实却是，大智杂志它对于销售员，它其实是有各种强制的一个工作规则，像是贩售的时段、地点、穿着、价格、方式等等的，如果违反规则的话，很有可能会被惩处，就是失去大智的一个销售资格这样子。那前面有提到，就是接麦啊这个东西，它其实是站在一个法律的灰色地带。那因为目前的话是有法律可以去进行罚款的，像是《道路交通管理处罚条例》，那它里面就有一条就是未经许可在道路摆设摊位的规定。那警方它是有权利可以去驱离这这群接麦者，并施以罚款的。但是这位记者就有提出了，因为大致杂志拒绝和这些销售员们承认他们的雇佣关系，所以所有的罚单都必须由那个销销售员自己吸收。而作者就是针对这一点去质疑大致文创这这家社会企业。那其中还有提出很多对大致的一个质疑，包括大致到底是在帮助基友，或者是只是在利用基友去贩售他们自己的杂志这样子，还有一系列他们对社会企业的一个质疑。但我会这么认为。以实物面上来说，如果说大致杂志并没有对这群销售员进行规范，我觉得会有很大的影响。第一个，像是接卖者自己的竞争，如果说没有进行规范的话，就是最后能卖出去这些杂志的，绝对是那一群比较能言善道、能把自己打理好的接卖者们。而身为更弱势的族群、更弱势的接卖者们，他们只会落得完全没有人要跟他购买。甚至最后还有可能有一些削价恶性竞争的一个情形出现。那若是真的是以雇佣的方式来说，那是不是要不问这个销售结果就去支付薪水呢？因为大智杂志它不可能去养着这群接卖者，他们势必会有相对应的淘汰机制。最后还是会回到最初的情况，就是那群卖的最不好、作为弱势的接卖者们，他们就是他们最后就是会被淘汰掉。所以我会觉得，如果说大智不进行规范的话，这群最弱势的人们，他们还是很有可能就是被落在这个社会的那个防护网之外。嗯、而且我认为说，接麦者跟大智之间，他并不是说谁要靠着谁生存，而是互相扶持的关系。嗯，大智杂志他们是他们提供的，是让这群无家者更能回到社会的一个机会。而不是让这群无家者消失。除了大志杂志以外，其实还有很多社会企业都在帮助这些无家者、身心障碍、社会弱势去改变他们的生活。像是人生百味，他们就有提出食通汤计划、人生干味店，然后去推广他们的街卖文化，以及提供无家者们一个温保的食物。芳草心他更是有办了一些街游啊、流浪生活体验营等等的，让社会大众更了解无家者的处境。你说这些计划都有顾及到各方各面吗？绝对不可能。他们跟我们一样，都只是人而已，都需要不断的去进行修正、试错。但是他们还是很努力的去做了很多很多事情，去帮助这群呢常常被忽视掉的一些弱势族群们。社会企业他们其实是和这群弱势族群一起成长的，所以我会觉得多给这群社会企业一些时间、一些宽容。去看看他们实际上到底会遇到怎么样的问题，再去评断，再去批评这件事情。我即是这样认为啦。社会企业还是企业，他们还是需要盈利的，也是需要活下去的。我们能做的，就是在能力所及的范围里面去推广，去帮助那些我们在意的人事物，仅此而已。好了，扯的有点多，拉回来。今天主要还是想要跟大家聊聊我对于接麦者还有社会企业的一个看法。那最后来跟大家说说，我觉得最后一个大家容易对接麦者的误解就是消费同情这件事情。我在关键评论网上面，我看到一篇我很喜欢的文章，我会把文章的链接放在留言的地方，大家可以去看一下。它内容大概是这样子的。卖火柴的小女孩，她很辛苦的，还在冬天一直一直的去卖着火柴。这时，一名少女指着她说：“妈妈，她看起来好脏哦。”那听到这句话，小女孩当然非常伤心啊、哦。她当然也想好好的过活，不想不想再受到大家那样异样的眼光，所以就走了进服饰店，拿了好不容易赚到的钱，去买了新衣服。但小女孩却发现。换上新衣服之后，会给他买火柴的人越来越少了，因为路人们他们只想看穿着比较破旧的人买火柴，这样子他就越来越没有生意了。而小女孩也为了她自己的下一餐，换回了她原本破旧的衣服。但这时就有很多人议论起来了，他们说：“哎、欸，小女孩是不是在消费无能同情心呢？明明有这么好的衣服不穿。”却换回破旧的衣服来博取同情，所以这个小女孩就受到了非常非常多人的非议。那最后大家也不愿意跟她买火柴了，而她也因为这样子流落在街头之中。你说小女孩有错吗？她也只是为了让自己的生活更好一点而已啊。但让自己生活更好一点的代价是，不再有人愿意跟她买东西。这其实也可以套用在我们的生活里面，我们或许可以看见，我们刚支持过的接麦者，他从轮椅上站了起来，去麦当劳买东西吃，和我们一样用的手机。这是我们的想法是什么呢？我们是是我们被骗了吗？但我会这么觉得，我们跟他们付钱买东西，不就是希望他们的生活可以更好一点点吗？这或许是他们这一年来吃的唯一一餐的麦当劳。他的手机可能是五年前的，可能很旧很旧的一台智慧型手机。我不知道哎、欸。我看完只觉得他们让自己生活变好了，为什么大家还要这样看他们？一定要他们过得不好才是大家想看到的吗？他们都这么努力的活着了，为什么还要受大家这么异样的眼光？我自己这么认为，就是接麦子跟我们一样，都只是一般人的。已。我们都一样努力工作，努力的活着。他们要做的事情是每天早上鼓起勇气，去街上面对着一个又一个冷漠不理解的眼光。或许他们已经习惯了这件事情，但。他们可能还是很难忘记这些一个又一个情势的眼光。呃，我在一篇采访里面有看到新巨轮的创办人陈陈安宗，他也是一名身心障碍者。他在访谈的时候就有这样讲：，我记得我刚开始做接麦的那一周，我是把眼镜拿掉的，我不敢去看客人的眼神。我只只能用模糊的视角把我要讲的话讲完，这就可以知道说，对于接麦者来说，要卖出一个东西，要跟客人们对话这件事情，他们只是要受到非常大的一些心理压力，跟他要去忍受非常非常多的一些目光。我认为接麦者跟我们一样，都希望有尊严的继续活下去。嗯，所以我做了这一集，我希望让大家知道一下，就是现在大家接现在大家遇到的接麦者，到底是怎么样的接麦者？大家对他的误会是什么？被误解的状况又是什么？好了，我认为，如果说真的要帮帮他们的话，下次有机会看到他们，可以停下来跟他们说句辛苦了。买个东西，我觉得，即便只是一句话，买个东西也好，这样子也可以让这群见外者们重拾信心，让他们更有动力可以去卖下去。这样子，也是让他们知道说，这社会还是有点温暖的，还是有人愿意去在乎他们，愿意对他们好的。嗯，大概是这样子。好，那最后来跟大家讲一下我这周的状况好了。哎、欸，先跟大家预告一下，之后很有可能会做一个比较大的一个新节目的企划。对，那这部分我还在谈，对，但我觉得它很有趣，呵呵大家可以尽情期待一下。但应该不会在这个频道里面。那相关的东西出来之后，我会再跟大家预告这件事情。那最后，嗯应该差不多了。那最后我来分享一下我最近非常非常喜欢的一个乐团，它是血肉果汁机。呃，它是一个台湾的重金属团。我最近真的是被它烧到，我觉得哦好赞哦、喔。对，因为我最刚开始接触他们的歌是《关闭太阳》这首歌。他的一些吼，他的一些很多的一些曲风啊，跟一些整体带狗的气氛，我觉得哦超赞的。那最那今天我一直在听的是他们的《甘夏 Low l 这一首，就是整个就是一个很燃很燃，然后一就是会想要让大家让我们去现场跟他们冲撞的感觉，我很喜欢，推荐给大家，大家有空也可以去听听看。好， 那大概是这个样子。那今天的节目就差不多到这一边。我是老 八， 我们下次再 见， 拜拜。